0: Bem-vindos ao Story Talks Café, seu podcast semanal sobre comunicação e negócios. Para você que está nos escutando pela primeira vez, ou nos vendo pela primeira vez, a cada programa, eu, Bruno Scartosoni, e o meu sócio, Paulo Ferreira, trazemos aqui um convidado incrível para bater papo, comer bolo e tomar café. Paulo, quem é a nossa ilustre convidada de hoje? A nossa convidada de hoje
1: usa sua experiência de 20 anos trabalhando em grandes empresas como Natura, Santander, Time for Fun, para ajudar grandes pessoas a mostrarem seu valor para o mundo, através da gestão de marca pessoal. Ela estudou Business e Marketing na FGV, na Dom Cabral e na Kellogg, algumas entre muitas certificações profissionais que ela tem. É empreendedora e mentora da rede Google Launchpad de empreendedores especialista em personal branding, cofundadora da Betafly Brandmakers e professora no Instituto Europeu de Design. Com vocês, Suzana Apex de Araújo. Uhum. Uhum.
0: Muito bem-vinda.
2: Obrigada, prazer estar aqui com vocês. Obrigada.
0: Finalmente, né? A gente marcou e, e remarcou algumas vezes. Finalmente. Tanto às tá vezes, né, Bruno? Por... <risos> pois é, pois é. é. Suzana, deixa eu começar com uma, uma pergunta aqui que eu acho que muita gente se faz, né? Quando a gente fala de marca pessoal, eu tenho certeza que uma parte do público que está nos ouvindo, uma parte do público aí fora, deve pensar assim, pô, mas marca pessoal, eu sou uma marca, né? Eu tenho que me vender, não. Eu sou eu mesmo? Eu não sou uma marca? O que você responderia para quem uh, tem esse tipo de, de dúvida ou de resistência a essa ideia né, da, de uma marca pessoal?
2: Legal, Bruno. Obrigada. Bom a gente começar com esse, com esse tema. Como vocês mesmos falam que esse é um espaço de comunicação e de negócios, o tema da marca pessoal é um tema que está muito ligado a essas esferas. E muita gente confunde isso com autopromoção. É, uma das coisas que eu mais ouço na minha prática é assim... Suzana, eu queria muito trabalhar minha marca pessoal... Eu tô sentindo que isso é uma coisa importante... Mas olha só... Eu detesto me vender... Eu não gosto de me expor... Eu ouço isso assim com muita frequência... É... E a primeira coisa que eu sempre digo é... Nossa, que bom que você detesta se vender... Porque eu também... Eu não estou à venda... Não sou mercadoria, não estou na prateleira, nem e você, espero que não. Né? A gente está aqui para vender o nosso trabalho. Isso faz uma diferença brutal quando a gente fala de marca pessoal, porque parece que é jogo de palavras. Porque o marketing, vocês sabem que trabalham com isso há muito tempo, como eu tenho dessas coisas. O povo inventa uns joguinhos de palavras, às vezes para disfarçar uma coisa velha e fazer ela parecer nova. Mas não é um jogo de palavras. É. Quando eu falo me vender, eu estou falando de um conceito velho e chato. Talvez não nessa ordem. Chato e velho. Porque quem se vende geralmente é o um chato. É uma pessoa inconveniente. É uma pessoa que fica falando de si. É porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu tenho essa formação, porque eu faço, eu aconteço. Quem aguenta isso, Bruno? Quem aguenta isso, Paulo? Quem é que tem paciência para a
1: pessoa? Isso aí é uma é... chave perfeitamente segura. Você usou, pum, desliga todo mundo.
2: <risos> Exatamente.
1: Não, não,
2: Como perder a sua audiência?
1: É, isso. é só fazer isso.
2: <risos> e, e é o que mais tem, né? É o que mais tem. É, é a pessoa que é tão apaixonada por si que ela só interage com você te usando como um veículo para o assunto principal dela, que é ela mesma.
1: A partir dela mesma. Isso. É muito chato. É Nossa. aquela
2: pessoa que você está com o braço quebrado, ela não quer saber como você quebrou. Ela começa a procurar mentalmente quando é que ela teve um problema ortopédico, para te contar a experiência que ela teve, para te dizer que ela conhece melhor fisioterapeuta, enquanto tudo o que você queria é que ela te perguntasse por que isso, você escorregou? O que aconteceu com você? <risos> Então essa diferença... mal,
0: isso.
2: Você não conhece alguém assim? Quem não? Ah, Quem nunca?
0: Ah, Muita gente assim. Olha, eu conheço, mas eu
1: procuro não passar muito tempo com essas pessoas.
2: Essa é a diferença da autopromoção para marca pessoal. A pessoa que está fazendo autopromoção está apaixonada por si mesma e logo ela não consegue estabelecer uma relação empática com o outro. Marca. É servir. Seja marca pessoal, seja marca de produto, seja marca de serviço. Uma marca forte é a marca que está a serviço de alguém. A serviço de resolver uma dor de barriga que o outro não consegue resolver sozinho. Porque a essência de uma transação é essa. Se eu consigo resolver meu problema sozinho, por que, que eu vou te contratar? Por que, que eu vou ler o seu conteúdo? Eu vou procurar quem pode me ajudar a melhorar a minha vida. Marca pessoal é igualzinho. Qual é o problema que você resolve? Como é que você compreende a dor que o outro está sentindo ou a oportunidade que o outro tem de ter uma vida melhor? E você se coloca como prestador de serviço, como fornecedor de produto, se coloca a serviço desse outro. Isso é uma marca pessoal forte, por isso número o elemento um é a empatia, é a capacidade de olhar para o outro, de compreender o outro. Então, quando a gente volta na pergunta do Bruno, desculpa ter dado essa volta longa, mas é que o Bruno fez uma pergunta assim é, chave para o nosso conceito, é quem está se vendendo, quem gosta de se vender, não necessariamente está preocupado se aquilo que ele está oferecendo está a serviço do outro. Então, é por isso que quando a pessoa é introspectiva, e tem 30% da população é introspectiva, você tem a oportunidade, sendo introspectivo, de construir marcas pessoais extremamente fortes. Não, mas você, né, Paulo, que trabalha com oratória e, e sabe bem disso, pode contar um pouco pra gente. Quantas Produtivo. pessoas estão um no palco, não é verdade? E Sim. quando desce, você vai dar um bom dia e ele até tem dificuldade de se conectar com você. Timidez, introspecção são coisas diferentes.
1: Coisas muito diferentes. E quando eu digo para as pessoas que a minha personalidade, eu sou introspectivo, normalmente as pessoas tomam um certo choque. Como assim? Como assim? Você é introspectivo, você ensina a falar em público, você domina o palco, como assim?
0: Eu
1: falo, mas uma coisa não impede a outra de modo algum. Tem, Exatamente. não existe essa questão,
2: e outra que é adicional a essa, que eu vejo na minha prática, vocês devem ver com muita frequência, é que os introspectivos, geralmente, são pessoas mais verticais, como a gente chama, elas são mais profundas. Elas tendem a se aprofundar no tema de maneira mais é, 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 profunda mesmo. Então, é, o que, que acontece? É, quando essa pessoa vai colocar um conteúdo para fora, trabalhando sua marca pessoal, fazendo uma exposição, ela tende a fazer uma boa exposição. Então, trabalhar uma marca pessoal não significa necessariamente ficar se expondo, se exibindo. Significa você é, organizar o, aquilo que você tem, que pode ser de valor para alguém, para um público, e colocar isso para fora de uma maneira estruturada, de uma maneira clara, de uma maneira que as pessoas compreendam. E elas possam avaliar se a sua oferta faz sentido para elas ou não faz sentido para elas
1: assim, Suzana, eu acho muito legal isso que você está falando, porque, assim, aquilo que a gente está pretendendo colocar no mundo não é para você mesmo. Então, quer dizer, onde é que o outro se beneficia? O que é que há nisso para o outro? Qual é o servir que existe nesse negócio? Se não, para que, que você está fazendo? Vai fazer de hobby, né? vai fazer no fim de semana. Agora, você quer servir alguém, aí sim...
2: Exato, Paulo. Muita gente confunde isso na questão da marca pessoal, ou da, da oferta que vai fazer para o mundo, por exemplo, com a paixão. Às vezes a pessoa fala, eu sou apaixonada por este tema, logo, né, eu vou fazer um, um negócio baseado na minha paixão, porque tem um mantra que, que me dói, que é faça aquilo que você ama e o sucesso virá. isso, isso é uma coisa muito perigosa que as, que as pessoas... É uma generalização
1: muito aberta, né? porque não é necessariamente assim que as coisas funcionam. Né? O mundo precisa estar interessado no, naquilo que você tem a dar. Né? E o mundo vai perguntar, inclementemente, o tempo todo, o que é que tem aí para mim? Exatamente. O que é que Maria claro. leva? Exato. Exatamente. Não é que você
2: é. É, é, não tem é. problema nenhum nisso, né, Paula? A gente está falando de quê? Quando a gente essa fala... é a
1: essência da troca, né?
2: Exato. É, a gente está falando de trocas de valor. A gente está falando da gente olhar com maturidade para esse tema e pensar assim, que acontece muitas vezes com as pessoas que me procuram, essa coisa da paixão. Eu falo, olha, mas talvez você esteja apaixonado pela solução que você criou não pelo problema do outro. Tem uma frase de marketing que a gente fala muito... Boa, Em inglês, depois eu traduzo, a gente fala... Fall in love with the problem, not the solution. Né? Apaixone-se pelo problema, não pela solução. Apaixone-se pelo problema de quem? O problema do outro. Né? Tem, passe o dia inteiro pensando nesse problema, como você faz quando está apaixonado por alguém, e imaginando formas de aliviar essa dor do outro. Isso é uma marca forte. Quando você, ao contrário, se apaixona por aquilo que você gosta de fazer ou que você faz bem, ou as duas coisas juntas, e você vai colocar isso no mundo, e às vezes você não encontra o eco, é porque você virou o que a gente chama de uma solução em busca de um problema. problema. Você tem uma solução maravilhosa, agora você precisa achar alguém que tem um problema que encaixe na sua oferta, Isso nem sempre acontece. Isso é uma
1: busca difícil.
2: Não é? Às vezes dá esse match, esse encontro feliz. Que ótimo, que sorte. Mas quando não dá, eu digo sempre para os meus clientes, se você não está ganhando dinheiro, se você não está sendo reconhecido, se você não está ganhando visibilidade, se você não está fazendo novas conexões, é porque provavelmente você não resolve o um problema de ninguém, além do seu mesmo. E tudo bem, é um aprendizado. Olha para aquilo que você criou, olha para o público e começa a fazer o que a gente chama da, da pivotada, né? a pivotagem que, tá, que é tão falada para startups a gente está o tempo todo nessa busca, como é que eu melhoro a vida do outro, como é que eu resolvo o problema de alguém.
1: Não, bacana, e também essa, é, discernir é, essa diferença. Né? Um, pode ser que tenha acontecido com uma, ou com duas, ou com três pessoas, mas isso não suporta business plan nenhum. Não dá para montar um negócio em cima da sorte. Não existe isso.
2: Exatamente. Se você der é. sorte, da, sorte, da sorte, sorte da sorte ou sorte da paixão de fato, ser algo que resolve o problema de alguém, que maravilha. Se não, é, não é que você precisa enterrar as suas paixões, as pessoas me perguntam também isso. Você vai transformar isso num hobby, você vai colocar isso em outro espaço da sua vida, porque é importante para o ser humano viver integralmente. Então, eu falo de paixão, mas eu também falo de impacto social, às vezes a pessoa quer ter tudo, ser apaixonada pelo que faz, ganhar dinheiro, ter um impacto social, é tudo no, numa numa solução. Uma coisa
1: social. só. É,
2: às vezes. Uma dá, panaceia
1: né? para a vida. É, é complicado isso, é complicado. Escoitada daquela é... época com peso
0: grande demais em cima dela. Não, eu eu então, acho assim, que querer tudo isso nem né, é um problema, né? O problema é quando a pessoa não consegue uma dessas coisas e aí isso é uma fonte de infelicidade. Gigantesca, né? Aí que, aí que tá o problema,
2: é exatamente Bruno. Eu vejo isso com muita frequência porque às vezes a pessoa ela não encontra tudo no trabalho e ela culpa o trabalho. E às vezes ela tem um trabalho que ela faz bem feito, que ela é reconhecida, que ela ganha dinheiro, que ela resolve o problema de muita gente, mas ali não tem tudo. Por isso que eu falava no começo da questão. Da maturidade, de você olhar de maneira é, madura para todas as dimensões da sua vida. Tem uma ferramenta bacana que muita gente usa, que é o Ikigai, que é boa, aquela.
1: É sensacional.
2: Não é sensacional. E muita gente confunde, porque o Ikigai fala: no que você é bom, o problema é que você resolve. Enfim, tem todas as dimensões de uma vida plena. E a pessoa entende que no centro do Ikigai, para quem conhece o modelo, é, é como se fosse uma flor com algumas pétalas. A pessoa acha que no centro tem que confluir todas as dimensões. E não é necessariamente isso. Uma vida plena é, é dar conta de todas as dimensões que são importantes para você, mas não necessariamente vindo tudo de uma mesma fonte.
1: É que, Suzana, eu acho que aí tem uma, tem uma coisa que acabou se tornando uma certa maluquice das pessoas, uh, no sentido de achar que o trabalho tem que dar conta de ser tudo na sua vida. Não! Não é possível isso, porque o trabalho não é para ser tudo na sua vida. Inclusive, tem algo profundamente errado com a sua vida se só existe o trabalho nele, nela.
2: É, exatamente, ah.
1: é que algumas pessoas
2: têm a sorte de terem muitas dimensões na vida no mesmo no trabalho. Às vezes, essas pessoas hum. se tornam celebridades e, e fazem palestras e geram uma expectativa eu não sei quem teve a oportunidade de ler um texto muito bacana que viralizou há umas três, quatro semanas. Não sei se vocês viram do Scott, do Scott Galloway, o Professor G, como o pessoal chama ele, que é bastante bem legal, que é um texto chamado Não Confunda Trabalho Com Paixão. E ele, e ele fala sobre isso que a gente está conversando aqui, mas ele dá um exemplo sensacional. Ele fala, muitas vezes, o um empresário milionário, bilionário, ele vai dar palestra, e ele ficou rico com um negócio tipo, sei lá, metalurgia, fundição, é o exemplo que ele dá. E aí ele vai falar, se eu puder te dar um conselho, siga a sua paixão. É muito divertido esse texto do, do Scott, porque ele fala, agora que o cara já está milionário ou bilionário, ele vai falar para o jovem, siga a paixão. Mas às vezes a paixão por aquilo que você faz, vem do fazer, 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 e se tornando bom naquilo, estendo tendo este reconhecimento, e esse reconhecimento Vai te fazendo tomar um gosto por aquilo. Também não é regra geral, tá? Mas é, uhum. é uma coisa que a gente também vê acontecer com frequência.
0: Que legal. Deixa eu aproveitar e mudar um pouco a, a direção dessa conversa aqui. Uh, eu tenho a impressão que até uns bons anos atrás marca pessoal era uma coisa mais para grandes executivos, né, ou para celebridades, enfim. E de um tempo para cá isso vem mudando. É, eu, eu venho observando gente próxima a mim, do meu círculo, às vezes gente que acabou de se formar, por exemplo, e já tem interesse em marca pessoal, é, médicos, né, profissionais liberais de outras áreas que não são do mundo corporativo. É, o que aconteceu no mundo para, de repente, surgir essa explosão de, de interesse pelo tema?
2: Ah, bem legal, Bruno. É, vem acontecendo no mundo... Né? a gente que é mais velho que eu, no caso, né? é, a gente vem vendo nas, nas últimas décadas um empoderamento do indivíduo em diferentes dimensões. Então, quem como eu viveu a década de 90, 80 para 90, a gente começou a ver o consumidor se empoderando, a gente começou a falar mais de o consumidor passou a ter mais voz, o consumidor passou a ter mais poder. A gente viveu na nos anos 2000, é, o indivíduo daí passando a ser um produtor de mídia, com os, os devices que permitem que você filme e, e aí desbancando as grandes é, corporações de mídia. Tudo isso é um movimento apoiado na tecnologia dos indivíduos irem ganhando mais protagonismo, de você é, poder individualmente ter um alcance é, tão grande, não vou dizer maior, mas tão grande quanto uma grande marca. O que a gente está vivendo hoje é esse mesmo é, protagonismo ganhando força no ambiente profissional. Então, quando eu, por exemplo, comecei minha carreira na Natura, é, a Natura era uma grande marca, e hoje também então, se fala, que era um sobrenome corporativo muito relevante para a minha identidade. E quando as pessoas, a gente não vê quando per perdiam ou perdem esse sobrenome corporativo perdem um pedaço da identidade, porque ela se apoiava muito naquele sobrenome. Por que, que isso acontecia? Porque você era aquela pessoa pequenininha e a marca era aquela coisa forte, grande, robusta, que validava você, que dizia que você tem valor porque você está aqui debaixo desse guarda-chuva. Então, é compreensível, dói quando você perde. O que a gente começa a ver hoje é as pessoas... Transitando mais entre as empresas, as marcas, até os formatos de trabalho, não é só mudar de empresa. Um dia você é empreendedor, uhum. você vende sua empresa, você vai trabalhar para alguém, você trabalha por projeto, você faz um freelance, enfim. As pessoas estão tão transitando mais e estão levando as suas experiências de valor de um lugar para o outro. Então, você começa a ver um movimento que você não via, que é, ou até via, mas talvez mais discretamente de eu trazer um executivo porque esse executivo traz consigo um histórico traz atributos de valor que eu quero ter aqui na minha empresa então faz parte desse empoderamento isso está acontecendo em todas as dimensões então a gente atende também muitos profissionais de saúde a gente vê os médicos que não se preocupavam tanto com, com questões puramente expressões de marketing como diferenciação a gente vê uhum. os médicos nos procurando e dizendo poxa, eu sou dermatologista, tem 300 mil dermatologistas, como é que eu me diferencio? Se o, sei lá, Botox que eu tenho, a outra também tem. Certamente não é por aquilo físico que eu faço, mas é pelo meu jeito de fazer. Então quando a gente trabalha marca pessoal, nesse, no mundo hoje, a gente... Por que que vale para todas as profissões? A gente atendeu desde advogado até educador uhum. físico, diversos CEOs... Porque não é exatamente o que você faz. Você tem que fazer aquilo bem feito é lógico, mas tem um como você faz. Qual é o seu jeito particular, singular, que tem a ver com a sua vida, sua identidade, seus seu repertório, seus valores, que faz com que você faça aquilo do seu jeito?
1: Mas, é, é, Suzana, deixa eu te perguntar uma coisa. Claro, aí é, é, é esse como ele, é, ele faz toda a diferença, até porque a base de diferença técnica tecnológica, hoje, raramente ela faz alguma diferença, porque está todo mundo muito uh, uh, numa base muito igual. Mas tem uma coisa que eu reparo, então, aí porque eu sou profissional de comunicação, então isso para mim está sempre, né, eu estou sempre olhando as coisas por esse viés de algum modo. E, e uma coisa que eu reparo é que eu uma das coisas que eu mais levo em conta ao escolher um prestador de serviço, das mais diferentes áreas e eu, esses dias eu estava pensando nisso porque eu estava buscando pneu para o carro pense é, é completamente <risos> comod né completamente né ah o que que me chamou a atenção e por que que eu escolhi um determinado fornecedor a ah, ele me respondeu por WhatsApp ele passou a informação por WhatsApp ele me respondeu rapidamente, ele não escondeu o preço, ele falou logo qual era o preço, porque essa é a minha característica, eu não suporto, eu não tolero gente que esconde o preço das coisas. Escondeu o preço, a segunda vez eu desisto do fornecedor, porque eu não quero isso, Você é velho demais. É, então, o estilo, do, esse como que você está falando, ele também tem a ver com como é que o profissional se comunica, mesmo que ele ponha o mesmo pneu no meu carro do que o outro ia pôr, não?
2: É exatamente isso. Né? O, o como é exatamente isso. Quando eu falo o que você faz, eu estou falando do que você chamou aí da, da, da entrega básica, né? O pneu. O que, que você faz, você vende pneu. Mas como você vende pneu? É isso o como, ele, ele, ele diz respeito a como você se relaciona com o seu público. E relacionamento é função da identidade. Ou seja, eu vou me relacionar de determinada forma com você porque eu sou assim, porque eu acredito em algumas coisas e isso influencia a forma como eu me relaciono com você. Qual, pra, vale para qualquer coisa. Se, eu, se a gente pegar aqui, nós três aqui vamos pegar o teu exemplo, a gente sai vendendo pneu, mesmo vocês dois. Que são sócios e trabalham na mesma empresa, se eu der um pneu para o Bruno, der um pneu para o Pau, e falar, vende esse pneu, Bruno vai
1: vender, o ah, vai vender de outro. Completamente.
2: Exatamente, outro. Porque, tem, porque aí é que a identidade aflora. E é por isso hum. que quando a gente trabalha em marca pessoal, a gente sempre fala: você, você não vai se diferenciar pelo que você faz. Porém, o que muita gente confunde é, ah, então posso posso fazer de qualquer jeito? Óbvio que não. Fazer bem, bem feito, um preço bacana, com qualidade, é para entrar no jogo, meu bem.
1: É a qualidade é não é diferencial faz 50 anos, não pode Exatamente. mais. é isso. É.
2: Não é diferencial, mas quando eu começo a trabalhar o como, às vezes a pessoa acha que pode meio que dar uma folgadinha aí, então a gente fala, não, não, não. Sim. Isso aí é para estar no jogo. Para estar no é. jogo tem que fazer bem feito e bem feito varia de público para público. né? Depende claro, de quem claro. você está atend... atendendo, é. o que é qualidade para aquele público, enfim.
0: Uhum. Inclusive, a gente tem é, muita consciência sobre as nossas diferenças, né, Paulo? É, uhum. Dependendo do tipo de reunião, a gente fala, não, essa é, é uma reunião para o Bruno ou essa é só uma é. reunião para o Exatamente. Pro e Exatamente. Eu, eu vou, eu vou revelar uma coisa aqui no ar para vocês, né? Normalmente o Paulo ou o Beto... Tá, 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 é peraí, tá, tá. <risos> então, Revelação então, bem, então, clientes, se o Paulo for na sua reunião, é, você sabe que você está precisando de um cop. Se for eu, é porque está precisando <risos> de alguém mais bonzinho.
1: <risos> é, veja só, aí tem um óbvio óbvia alinhamento de conhecer há mais tempo também. Então, tem clientes que a gente vai, eu vou porque já conheço há muito tempo, ou o Bruno vai porque já conheço, já tem um relacionamento. Mas existem, sim, momentos em que a gente escolhe quem é que vai participar de uma determinada reunião, dependendo da necessidade daquela reunião. Não só se a coisa está mais para o storytelling ou mais para o public speaking, não apenas isso, mas exatamente o, as nossas características de relacionamento. Por exemplo, pessoas que têm muita vontade, muita necessidade, e tem, né? hoje em dia, na pandemia isso está um pouco diluído, porque não é possível. Mas tem gente que faz muita questão do contato pessoal, do contato físico, de estar presente no mesma sala, no mesmo lugar. Este cliente é, é do Bruno. Porque eu não faço isso. Eu não faço isso. Né? Eu só vou presencialmente em último caso. Ah, o Bruno é fofo, claro. Eu, 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 eu
0: adoro tomar café. Eu gosto é eu, eu disso.
1: Ele não gosta
0: disso, é, é,
1: ele gosta realmente disso. E, Então, e... já que vocês
2: fizeram essa revelação, eu vou fazer uma revelação bombástica também. Na Betafly, igualzinho. Eu tenho ah, a minha é? sócia, a Gil, a Juliana. É, é igual, eu, eu, eu sou um pouco mais, é, talvez dura em alguns aspectos, a Gil é super do relacionamento, e, e quando às vezes precisa de uma decisão mais rápida, mais pragmática, às vezes eu tomo. Quando precisa dar uma acalmada na situação, eu falo, Gil, vai você. Então, é, isso não tem a ver com ser melhor ou pior, tem a ver com ser único. É, a é claro. De cada um, né? Lógico, não tem melhor e pior, mas tem. E aí a gente entra num conceito super bacana, que eu gosto muito de falar em marca, pessoal, que é o tema dos talentos. Quem já me ouviu falando sabe que eu falo disso a exaustão, mas eu não canso de falar, porque sempre tem alguém é, que ainda não ouviu e pode se beneficiar desse, desse assunto. É, talento é uma coisa que nasce com a gente. Diferente de, de habilidades que a gente aprende, que tem um baita valor na nossa vida, óbvio, mas quando você tem um talento, você nasceu é, com uma propensão a fazer aquilo com mais facilidade. Tá. Então, é, é, é em cima do seu talento que você deve é, construir sua marca pessoal, porque é onde você tem mais chance de brilhar. Então, se você faz algo bem feito, como relacionamento interpessoal, como, sei lá, você tem é, pensamento estratégico, capacidade de enxergar o big picture com muita facilidade, visão, criatividade, ou capacidade de individualizar, que é entender as necessidades de cada... Enfim, cada um de nós tem um talento específico, você tem muito mais chance de ter sucesso usando o seu talento do que tentando desenvolver aquilo que você não é bom. E que alguém te disse que você, é. ah, você tem que ser um ser completo. Então, se você não tem bom relacionamento interpessoal, você se mata de esforço, tentando ser fofo, e você jamais será Bruno. Eu jamais, né? Porque o Bruno. Exato.
1: Né? Exato. E aí você gasta não, uma energia. As organizações. Não. E as organizações precisam entender uh, também. Este, este, essa divisão, essa, essa divisão de, de tarefas e de necessidades, porque são necessidades muito diferentes. E aí, se você tem mais de uma pessoa na sua organização, então você já precisa pensar quem é a melhor pessoa para resolver aquilo, a não ser que você trabalhe sozinho, aí ah, não tem jeito. Mas se existe mais de uma pessoa, você devia estar olhando quem é o melhor para X. E aí é, é isso, né?
2: E, Paulo, isso é tão curioso, porque a gente entende isso intuitivamente, né? a gente está conversando aqui, é. você pode ouvir falar assim, nossa, mas isso é óbvio. É óbvio. Na prática, o que, que eu vejo com muitos CEOs que eu trabalho, muitos diretores executivos que têm liderança de equipes, e às vezes eles falam, nossa, estou fazendo isso, é uma, uma, um desejo de clonar as equipes. Um desejo de que aquilo que eu faço bem, o outro também faça bem. Por que isso acontece? Tem um motivo, isso é humano. Acontece pelo seguinte, lembra que eu falei que o talento você nasceu com ele? Se você é uma pessoa que naturalmente, por exemplo, tem visão estratégica, você desde criança tinha capacidade de enxergar o todo. Então você cresceu acostumado com essa habilidade, ela é natural para você. Então muitas vezes você nem acha que você tem um talento, porque você acha que isso é óbvio. Fala, é a gente óbvio,
1: nem olhou porque... para aquilo. Isso.
2: Exato. Então, você, ao mesmo tempo que você subestima o seu talento, porque você não, às vezes nem acha que você tem um grande talento, porque você acha aquilo óbvio, você se irrita quando o outro não consegue. Porque se você <risos> acha que é óbvio, você fica meio bravo quando o outro não consegue. Então, a gente vê essa dinâmica de times, é muito, uma coisa que muitas vezes eu alerto, que é: você está tentando clonar. Assim, o, o esforço é muito grande para ser aquilo que você não é. E se uhum. você tira esse esforço e fala, olha, tá bom. É claro que você não vai deixar sangue pelas paredes. Se você tem uma característica que você é péssimo e que faz muita diferença, trabalha. Mas, no geral, tenta colocar a energia de cada um naquilo que ele já é bom, para ele se tornar incrível, porque a mesma energia quando você coloca naquilo que você não é bom, você fica enxugando gelo, tentando, e você nunca vai ser bom, você vai ser ok, você vai ser mediano, é, é, é o conceito do, do jogador que nasce com o talento, mas para jogar bem tem que treinar, o, o, sim, o Michael Jordan jogava pior quando ele não treina, ele jogava melhor quando ele treinava, mas é, vamos nós aqui tentar fazer as testas dele, a gente vai se matar <risos>
1: conseguir, né? É. Exatamente.
0: exatamente. Agora, sobre essa questão de aproveitar exatamente. o seu potencial e, e treinar e tudo mais, uh, tem uma discussão que eu, eu já li vários artigos sobre isso, e cada um chuta para um lado e eu souber sua opinião. O, o que, que é melhor hoje em dia? Você ser um, um generalista ou você ser um especialista? Nossa, esse é o chute do século, Bruno. Isso não é a que se faz não para amiga.
2: É, de fato, eu, eu também já ouvi de tudo. Tinha uma sala no Clubhouse semana passada falando sobre isso. Sobre a questão de ser, de, de ser generalista. Eu, tenho, eu vou te dizer o que eu tenho ouvido mais. Porque eu já pendi para os dois lados. Eu, eu confesso para você que eu, eu tenho muita dúvida sobre esse tema. Mas eu tenho a impressão que hoje você ser especialista em alguma coisa te diferencia mais, mas tem uma diferença. O especialista de antigamente me lembra um pouco o professor Pardal, assim, sabe? aquela pessoa que só, só orbitava em torno daquele tema, daquele mundo, e, e eu acho que o especialista hoje, ele, não, ele tem que ter essa capacidade né, de ser vertical, de compreender profundamente de um assunto que interesse alguém, né, lógico, mas ao mesmo tempo de colocar o, 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 o radar assim para fora um pouco e fazer conexões do seu tema com temas diversos. E eu acho que aí é um pouco que está a chave. Então, por exemplo, hoje eu estava tava ouvindo uma, uma sala que tinha um especialista em comunicação, um grande especialista em comunicação corporativa, ele estava entrevistando um médico sobre Covid. Então você fala, poxa, qual é a conexão desse... É, consultor que atende empresas com um médico. Mas é ao fazer... Ih, acho que perdemos o Bruno. Não. Ao ser capaz de fazer essas conexões com o mundo, eu, eu não, não quero fugir da pergunta e dizer melhor dos dois mundos. Não é isso, não. Eu acho que é especialista, sim. Mas um especialista antenado com o ambiente, com o contexto à sua volta.
1: E você sabe, Suzana, eu, eu acho que a, a imagem que você falou aí do professor Pardal... É, é um pouco essa questão A gente, no passado O especialista Realmente especialista No passado Ele era raro Era raro Então, o que, qual é o fenômeno que acontece ali? Como o especialista era muito raro Alguém que era muito especializado Ele meio que tinha uma licença permanente Para ser incompetente no resto da, 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 da vida ele não precisava saber mais nada, ele só... Porque o especialista era raro demais. Mas, gente, no século XXI, o especialista, ele, ele não é mais uma coisa tão rara, mosca-branca, quanto lá no início do século XX. Tem especialista de tudo, em qualquer lugar, basicamente. Então, essa licença, entre aspas de ser o um cientista maluco... ou de ser o, o, alguém que não se relaciona com o outro... essa licença foi revogada... absolutamente revogada... inteligência emocional é básico... ou você tem o oh, tchau, morreu... Não vai, não vai sobrar... não vai sobrar... não vai sobrar... é simples assim... É, e assim... É, as pessoas que vivem... ignorando, digamos assim... a questão da inteligência emocional em geral, são aquelas que já fizeram sucesso e milhões num tempo antes da inteligência emocional. E agora não vai fazer mais não, bem. Não vai acontecer. É esse que é o ponto.
2: Perfeito, Paulo, perfeito. Quando eu Adorei Adorei a tua colocação. E quando você fala que essas pessoas tinham uma licença para não performar, vamos dizer assim, hum, em diversas sim. outras áreas, inclusive socialmente, como você diz, inclusive hum. em termos de, de relacionamento, eu acho que você está tá coberto de razão. É, o que eu vejo... Eu trabalhei muitos anos em empresas com marketing, comunicação e branding. Uhum. E a gente via um movimento, que você certamente também viu, de agências de, de comunicação se posicionarem como eu sou agência 360. Eu vou te atender em tudo. É, né? uhum. Assim, Isso é uma coisa que caiu completamente por terra, porque ninguém consegue, você não consegue ser bom em publicidade e, e assessoria de imprensa, que eram os temas da época, né? Hoje as coisas estão uhum. mudando um pouco. Uhum. Mas é muito difícil. Então, quando você se propõe a ser bom em alguma coisa, e essa alguma coisa é relevante para as pessoas, uhum. você tem muito mais chance de ser lembrado por isso. E aí, entrando no tema da marca pessoal. Quando a gente fala de, ser, de ter uma marca forte, eu estou falando de ser lembrado por um ou dois temas. É, a gente, por experiência, vê que você... Menos é mais no, no, na questão da marca. Você ser lembrado... Vou dar o um exemplo de vocês dois. Eu falo, eu falo Paulo Ferreira, eu penso em oratória. Eu falo Bruno Scartosone, eu penso em storytelling. Eu hum. posso, depois, começar a descer esses níveis, né? E a gente se aprofundar. Mas qual é o storytelling que o Bruno faz no que, que o Paulo pode me ajudar, uhum. é para TED, é para falas corporativas, enfim, você começa a detalhar isso. Mas se, eu falo, se você falar, eu sou um especialista em comunicação, é aí, eu te
1: ajudo.
2: aí eu falo, tá, mas na hora que eu preciso de alguém para me ajudar a preparar minha fala do TED, eu não vou procurar aquela pessoa generalista, eu vou procurar o cara que é o cara de TED, quem é o melhor cara de TED, ah, o Paulo, eu vou procurar o Paulo. Então, por isso, respondendo a pergunta do Bruno, é que eu ainda vejo, na minha prática, pelo menos na experiência com os meus clientes, que você associar a sua marca pessoal a um tema e, e se tornar realmente bom naquilo, em algo que seja bom para as pessoas, óbvio, mas ser lembrado por um ou dois temas costuma ser bastante mais eficaz do que você tentar ser a agência 360 do passado.
1: E, e tem uma, uma uma coisa que eu acho que é muito atual, de ser perseguida, e aí me diga o quanto você entende que isso tem a ver com marca pessoal, no teu entender, uh, que é uniqueness. O que é que só eu posso fazer? Então, assim, isso é uma coisa que todo mundo que trabalha comigo já escutou muitas vezes quando alguém me pede para fazer alguma coisa que um monte de outras pessoas podem fazer. E eu olho assim e falo, por que eu faria isso? Está cheio de gente que pode fazer isso. Não, não me interessa. Eu quero fazer cada dia mais aquilo que só eu posso fazer. Uniqueness, foco. Né? O que você acha disso? É,
2: eu acho perfeito. E eu acho que é uma coisa que quando a gente fala a gente tem que explicar para as pessoas Sim. o tal do business. Sabe por quê? Eu também falo, e eu concordo plenamente com você, mas eu sinto que quando eu começo a falar, dá uma angústia. Porque tem um monte de gente que ouve isso, muita gente, que fala hum. assim, nossa, mas eu não tenho diferencial nenhum. É, e pessoas incríveis, profissionais, hum. assim, sensacionais que me procuram, que falam assim, é, eu não sei como eu posso me diferenciar, eu não tenho nada de diferente. É louco isso, porque é só você pedir para a pessoa contar os últimos cinco anos, não preciso nem olhar a trajetória inteira, que você já vai percebendo quanto de único é. tem em cada história. É, é. Então, a, ó, por isso é que, parece meio clichê, mas é pura verdade, o um processo de marca pessoal é basicamente um processo de autoconhecimento. É, e autoconhecimento também é uma palavrinha tadinha, tão desgastada, que a gente fala, parece que a gente está caindo naquele balaio, mas é que é fundamental você olhar para a sua história e compreender, de novo, não é com foco em você, mas com foco no outro. Quais foram os momentos da vida em que me chamaram para resolver problemas? Geralmente me procuram para quê? Quais são as situações que eu brilhei profissionalmente? Quais foram os projetos que tiveram sucesso? Quais foram os que não deram certo? Onde é que foi eu tentei não funcionou? Porque essa, a uhum. chave desse uniqueness está em olhar para a sua história, olhar para os seus talentos, olhar para os seus valores, olhar para Juntar tudo isso e dizer: meu jeito de fazer é esse. Uhum. Não necessariamente. É fazer algo que ninguém faz, que a gente volta na história do pneu. Mas é fazer algo Sim. de jeito que só você faz.
1: Sim, porque nem sempre é possível reinventar a roda, nem sempre é necessário, inclusive. Exatamente,
2: exatamente.
0: Você diria que um, uma boa definição de marca pessoal é justamente esse jeito único que você faz as coisas?
2: Eu acho que Mark, Eu gosto muito das três dimensões da identidade, que é um conceito antroposófico, mas que foi popularizado pelo Simon Sinek. Né? Tem um, um TED famoso que é o TED do Círculo Dourado, que todo mundo já assistiu.
1: O Golden Circle, é, é fantástico.
2: O, o Golden Circle é aquilo hum. é baseado num conceito é, de uma dimensão, de três níveis de uma identidade, né? Que é o que você faz como você faz e por que você faz. É, a marca pessoal está na integração desse, dessas três é, dimensões. Eu não acredito que ela se sustente só por uma ou só por outra. Não é só vender pneu, mas é vender pneu do jeito que você vende, porque você uhum. acredita em algo ou é o seu jeito de... E não precisa estar ligado a um propósito um, uau, de salvar o planeta. Quando a gente fala do seu porquê, eu estou falando daquilo que faz você ser quem você é.
1: Muito legal. É, antroposofia, onde é que antroposofia... Primeiro, a gente precisa de um mínimo de introdução aqui, porque o, o público, o nosso público, embora qualificadíssimo, muita gente não vai saber o que é exatamente antroposofia. Conta um pouquinho para a gente... O que é isso e como é que isso encaixa no, no, no teu trabalho, na tua formação, digamos.
2: Eu vou contar, mas você que é um expert no assunto, se eu falar bobagem, você me interrompe e me corrige. A antroposofia é uma ciência barra disciplina que foi desenvolvida pelo Rudolf Steiner no século retrasado. E que é o que o nome diz, que é o estudo do ser humano, é o ser humano no centro. Muita gente, às vezes, a gente fala, fala é antropologia? A gente fala... É, é, é,
1: nós, é a mesma é. raiz, né? Isso é, é a mesma raiz da palavra.
2: Exatamente, estamos todos girando em torno do ser humano, mas é uma disciplina muito interessante, porque o que o Steiner fez foi... É, agrupar debaixo de um mesmo guarda-chuva... muitos conhecimentos milenares. Então, muita coisa não foi ele que criou. Muita coisa ele organizou. Como essa questão das dimensões do ser humano... como uma questão que, das fases da vida... Né, de que você passa uma primeira fase da vida... crescendo, se desenvolvendo... uma segunda fase lutando para se afirmar... profissionalmente, pessoalmente, socialmente, familiarmente... e você vive uma terceira fase da sua vida... É, devolvendo para o mundo, né, é, na forma de, enfim, legado, mentoria, etc. Então, a antroposofia, ela não é exatamente uma ciência, mas ela é um conjunto de temas que foram estudados e que geraram conhecimentos que a gente usa, às vezes, sem perceber. É, da antroposofia vieram uh, o entendimento de alguns arquétipos, né? Arquétipo, o jeito mais fácil de falar o que é um arquétipo é aquilo que você sabe sem saber por que, que você está, né? está em algum lugar da sua mente e alguém fala o arquétipo e faz sentido para você. Que
0: definição interessante, gostei. Boa, boa.
2: É, eu acho que o, tem o arquétipo mais, mais mais fácil de explicar o que é um arquétipo é quando você fala a grande mãe. Né? O arquétipo da mãe, se você olhar em todas as civilizações, na igreja católica tem a Virgem Maria, se você for para uma tribo lá do meio do Oceano Índico, onde não tem ninguém, vai ter uma deusa que é mãe, enfim. Então, isso é um arquétipo, é uma coisa que meio que permeia diversas culturas e que faz sentido para as pessoas, independente uhum. de sua crença, enfim. Então, o que é a antroposofia? É esse estudo tendo o ser humano no centro. Então, quando eu vou falar de marca pessoal, é, é muito mais, é, fica muito mais consistente a gente se apoiar em alguma disciplina que tenha tido esse olhar para o ser humano. Porque eu estou falando de pessoas, o mais incrível do nosso trabalho, meu e da Gil, é que todo dia tem um ser humano diferente na nossa frente, com uma história incrível, com uma complexidade, com múltiplas dimensões, com repertório, com valores, enfim, e que às vezes não está se percebendo nessa complexidade toda. Então, o nosso trabalho é usar um modelo, e a gente usa o um modelo antroposófico, para ajudar a própria pessoa a se organizar nessas três dimensões. A organizar quem é você. Tem é a pergunta mais difícil que essa. Quem é você? Eu, eu até escrevi um artigo sobre isso outro dia, porque é, muitas vezes quando eu estou dando palestra, fazendo workshop para grupos menores, eu abro ah, aquela dinâmica básica, vamos nos apresentar aqui. Quem é você? propositalmente pergunta. então vamos começando a responder quem é você, é, eu não pergunto o que você faz, eu pergunto quem é você, e é muito curioso quando a gente circula isso, porque as pessoas, elas se apresentam assim, quando a pergunta é livre, é, eu sou engenheira formada pela PUC, o outro fala assim, eu sou o pai do Rafael e da não sei o que, casado, dois filhos e tal, o outro fala assim, eu sou mineiro de Juiz de Fora, estou em São Paulo há tantos anos, não sei o quê. O outro fala, eu trabalho na empresa tal há 20 anos e por aí vai.
1: Então. Eu... características exógenas, não tem uma coisa que seja o indivíduo, é só o relacional em volta dele. Exatamente. Uhum.
2: Às vezes até aparece com menos frequência assim, eu sou um apaixonado por fotografia, que não sei o que, mas é muito menos, é exatamente o que você falou. E aí, o que, que a gente é, observa? O eixo que você escolheu para começar a sua narrativa já me conta qual é a sua hierarquia de valores. Eu já começo a entender o que, que define a sua identidade. É como você me responde a essa.
1: Muito Ai, legal, sei. muito
0: legal, muito legal. Agora, eu, eu imagino que deva acontecer com você um fenômeno um pouco parecido que acontece com a gente, porque nos, nas nossas mentorias, nos nossos workshops, a gente sempre começa por aí, né? Com essa per... Não exatamente <risos> com essa pergunta, mas pelo caminho do... Tá, quem, quem é você? O que, que tem aí dentro? Vale. E uma parte dos nossos alunos e mentorados toma um baita susto, porque... Muitas vezes a expectativa é, ah, eu vou receber uma fórmula aqui, eu vou preencher cinco lacunas e eu vou sair com uma história pronta, né? E não é nada disso. Quer dizer, até, até tem isso, mas assim, depois de, muito, né, depois de comer muito capim. Depois
1: de entender de verdade o que é,
0: que é diferença, né? Porque
1: as cinco dicas da solução de todos os problemas do mundo... Isso é cansativo. Isso aí... eu, eu não... Mas acontece
2: igualzinho na Betafly ah. É assim: como é que eu, como é que eu faço para minha marca ficar famosa? Para eu ser top voz LinkedIn? Como é que eu não sei o que, gente? Né, não, é, eu ainda falo: é, eu não faço isso. Agora des desconfia de quem te dá te essa fórmula, porque. Nossa! Não é, não é que ela não exista, hein? Você pode até ter um caminho para, tele, para ser celebridade instantânea. E, só que o quanto você consegue sustentar no tempo uma imagem que não é baseada na sua identidade?
1: É isso. Que
2: não é baseada em quem você é, mas é baseada numa fórmula que te deram. Faz isso, vai por esse caminho. Às vezes você consegue mesmo... É, tem uma frase que eu uso, eu adoro, eu uso em todos os meus eventos, que é do Rodrigo jeribello Não sei se vocês conhecem. Ele tem um TED bacana. Eu sempre uso aquela frase dele: chamar a atenção é fácil, difícil é ser entendido.
0: Ah, Quanto sim, você está conseguindo galera.
2: ser capaz de ser entendido, de colocar a sua sim. mensagem para fora, a sua verdade, a sua proposta de valor? Chamar a atenção, a gente ama,
1: né? Mas você sabe que eu queria é, perguntar uma coisa para você que eu acho muito interessante aqui, que é uma característica fundamental da marca pessoal. Né? Porque nos negócios isso não acontece. Inclusive, eu escolhi a camiseta de hoje exatamente por isso. Oh. Tem uma marca pessoal, o Quentin Tarantino, aqui na minha, na minha camiseta. Sensacional. E ele, inclusive, tem uma coisa muito interessante. Ele tem um nome esquisitíssimo. E veja, da é, primeira vez que todas as pessoas viram o nome dele, Quentin Tarantino, é? hoje em dia é a coisa mais comum do mundo, porque ele está aqui há décadas e está estabelecido como um grande nome. Mas, Suzana, como é que trabalha com nome? Porque a, a empresa você nomeia, né? mas você já vem nomeado. O máximo que você pode fazer é ajustar um pouco. Como é que faz com isso?
2: Paulo, ótima pergunta, adoro esse tema. E eu acho que esse exemplo do Quentin Tarantino é muito bom. É, de fato, quando a gente faz branding pessoal, a gente está transpondo é, muitos conceitos que a gente aprendeu no mundo do branding de, de produtos e de empresas, para é, os indivíduos. Só que nem tudo dá para fazer de um para um, você não escolhe o seu nome, como você falou, você pode até escolher um nome artístico, você pode até mudar as letras
0: né? de nome, é.
2: mas a maior parte, é, a maioria das pessoas não vai lidar com aquilo que recebeu é, de, de legado. O grande ponto do nome é porque o nome, para mim, é igual à questão da, da aparência física, que é uma pergunta frequente também. É... O nome, a aparência, eles são a primeira impressão que você causa no outro. E, e se, como a gente falava, a Arbex é um sobrenome pouco conhecido, Escartozoni é um sobrenome pouco conhecido, Ferreira já é um sobrenome mais conhecido, e a gente lida com isso de maneiras diferentes, é, isso é só o começo da nossa conversa de marca. O que vai definir o posicionamento da nossa marca é o significado que eu sou capaz de associar ao meu nome. Então, o que é marca? É uma soma de impactos que eu vou gerando. Então, uhum. eu hoje estou aqui conversando com vocês, amanhã eu estou num outro programa, amanhã eu escrevo um artigo, depois de manhã eu dou uma palestra, e aí, no tempo, eu vou formando uma marca pessoal, que não é formada só pelo nosso momento de hoje, mas é formada pela soma desses impactos. Então... Qualquer marca no tempo é capaz de ir agrupando esse significado. E eu vou mentalmente associando. Então, quando eu penso... Poxa, eu vi o Bruno aqui no storytelling. Eu vi o Bruno de novo falando sobre storytelling. Encontrei com o Bruno no Renovo, onde a gente dá aula. Eu vou associando o nome do Bruno é, a um conceito, a uma entrega, a um valor que o Bruno me gera. Então, quando eu penso no Quentin Tarantino... É, que é um exemplo maravilhoso que o Paulo deu para a gente. É, quem assistiu aos primeiros filmes do Quentin Tarantino, é, primeiro se... É, eu não vou dizer se chocou, né, porque eu sou fã, dele. mas enfim, ele provoca um impacto de tal ordem em você. Né, essa, essa impressão que a gente está aqui gerando quando a gente está fazendo palestra, ele foi capaz de gerar um impacto, uma impressão tão forte que aquilo... É o que a palavra diz, marca a nossa mente e começa a associar ao nome Quentin Tarantino um significado de filmes que são inteligentes, são violentos, são impactantes. É, você vai. Tem, tem trilhas sonoras é, absurdamente originais, você vai associando isso. Aí ele faz isso uma vez, ele faz isso outra vez, ele faz isso outra vez. O que, que acontece na sua mente quando você ouve tem um filme novo do Quentin Tarantino? Você começa a esperar deste nome. Você não lembra mais se o nome é fácil ou difícil de pronunciar. Porque quando fala o um nome para você, vem na sua mente todos esses atributos da marca. E você gera,
1: o da marca, é.
2: gera uma expectativa. Então, marca... É um significado que você consegue atribuir ao seu nome a partir daquilo que você faz constantemente. Não é igual, mas é com uma certa consistência. E aí, sim os exemplos mais óbvios, né? Se a gente pensar em empresas, assim... Se alguém te disser que Google, que é um nome ridículo, um nome infantil... Um estranhíssimo. Nome estranhíssimo. Teria o significado que tem... Se alguém te dissesse que uma empresa com o nome de uma fruta e que a logomarca ia ser a fruta mordida ainda por cima, é, teria o grau de, de impacto que... As pessoas confiam nessas marcas. Elas não confiam porque o nome é Apple, porque o nome é Google. Não, mas porque... É, porque, é pelo
1: que foi agregado Entrega. em cima. E se você pensar, Coca-Cola é o um nome horroroso. Nossa, exatamente. Horroroso, essa... mas é a maior marca do mundo, assim.
2: Exatamente, exatamente. Então, o Quentin Tarantino, eu adorei o exemplo que você deu. Porque eu não fico mais pensando se o nome é A ou B. Eu já penso no nome, aquilo que ele vai me entregar. Aquilo que eu vou esperar ser impactado e surpreendido. Isso é marca. Você atribuiu a este nome um significado que só você consegue atribuir.
1: O tal do Uniqueness, né? Eu, eu, eu sou uma pessoa que é, gosto muito de música, principalmente rock, é, e eu costumo dizer que, assim, você conhece um bilhão de nomes de bandas. Só tem uma banda internacional que o nome é realmente bom. The Rolling Stones. Todas as outras são uma porcaria. Cada nome é horroroso. Horroroso. The Rolling Stones é a única marca de uma banda de rock que é realmente boa. O resto é tudo, todo. Eu
0: discordo, discordo. Iron Maiden é muito bom.
1: É PS. É, não, é... Não. Então, são, são, uh, são marcas que se desenvolvem, e é isso que você falou, os agregados. Então, por exemplo, você fala hoje, Led Zeppelin, bom, tudo bem, mas tem uma carreira toda, né, queen, Assim, quando você pensa no significado do nome, é completamente absurdo que uma banda com um nome tão tosco tenha se tornado algo tão grande. Então, o único nome de banda decente que existe é Rolling Stones. É Mas ele está então... dizendo isso, Bruno,
2: de
0: maneira bem neutra, né?
1: É... Não, é, é louco isso. É verdade. Para de pensar depois. Agora, deixa, deixa, eu, deixa
0: eu te fazer uma eu pergunta, Zanon. Você sabe que, que eu vou ser papai, né? Daqui uns cinco meses, a gente está justamente nesse momento de... Pensando Sua na marca amiga. pessoal. Você, vendo. Vendo. É, você tem alguma dica para eu escolher um nome assim que já deu uma marca pessoal bacana? Não, você só não, isso, eu adorei.
2: Olha, Bruno... Eu tenho vários. Você pode contratar a Betafly a gente vai te prestar uma consulta.
0: <risos> Nem mim. É, é Vocês já tiveram algum, algum trabalho assim para alguém que ainda está para nascer ou não?
2: <risos> não, Bruno, não. Você vai ser um case.
1: Olha, bem legal, bem legal. Ah, você
2: sabe Olha que, que coisa depois... interessante. É muita responsabilidade. Vocês viram a história, certamente, do nome do, do, do filho do Elon Musk. Que ele quis é. dar...
1: A... Aquilo não é o um nome, né?
2: Exato, e a, e a lei não permitiu que ele colocasse né, uma coisa que era impronunciável, que tinha arroba, que tinha uma série de de questões, então não Bruno, dá o nome que o coração mandar, porque quem vai dar significado a esse nome não vão ser vocês vai ser, vai sou... ser o próprio bebê, né? <risos> é ele que vai dizer com a vida dele o que, é que o nome dele significa e, e, então, por mais que, que nós... nós como pais a gente queira interferir nisso eu tenho uma má notícia para você como mãe de uma, de uma mulher de 21 anos que eu já sou, eu te diria que a gente impacta até um determinado ponto, mas a partir daí é, é cada um que dá significado ao seu próprio nome.
0: Agora uma pergunta séria, e o que você acha das pessoas que adotam nomes artísticos? É claro que no mundo né, da música, por exemplo, sei lá, das artes de uma maneira geral, isso é até relativamente comum. Agora eu tenho visto alguns casos, inclusive no mundo da publicidade, no mundo, enfim no mundo corporativo, de uma forma geral. O que você acha sobre isso? Deixa eu só complementar a pergunta.
1: Por que, claro. Suzana, aqui, há, há um tempo atrás, se a gente falar lá, anos, até os anos 40, anos 50, basicamente, ninguém que era minimamente celebridade, apresentador de televisão, jornalista, escritor, ninguém usava seu nome verdadeiro. Usava o próprio nome dele. Não, Não existia. Aliás, o meu, meu tio chamado... Meu tio-avô, chamado Aldo Madureira, ele era uh, um dos principais escritores de radionovela da Rádio Nacional, lá nos anos 40, e ele era uma celebridade, porque naquela época isso era uma coisa importantíssima. E as pessoas não se conformavam dele usar o nome real Aldo Madureira, porque falavam, não, mas como você vai usar o seu nome? Por que, que isso mudou tanto? Como é que é?
2: é eu acho que a gente está vendo um movimento muito significativo de é, valorização da autenticidade. Um pouco do que a gente falou no começo do nosso papo. É, o indivíduo ganhando protagonismo, ele também ganha força para assumir quem ele é. Inclusive, assumir as suas origens. Porque o nome, ele também está associado a... Cultura do lugar que você vive, classe social, ambiente cultural. Tem, tem um livro, se não me engano, do Malcolm Gladwell, eu acho que é dele, que ele faz um estudo de nomes e nomes associados, por exemplo... O é bom, é dele, né? Que é o nome número um da elite é, branca nos Estados Unidos de meninas, por exemplo, eu que era Emily. Então, quando você ouve o nome Emily, você imediatamente faz uma associação de, de atributos. Enfim, o nome carrega todas essas características e a, na, nas décadas passadas era muito mais importante quando você se tratava de celebridades de construir uma imagem, de forjar uma imagem de quem você é, de, quem você deveria ser, né? O que que é socialmente reconhecido como bacana, como né, é, um, nome, enfim, um nome que mereça ser celebrizado, vamos chamar assim. Então, eu acho que isso é reflexo de uma mudança na sociedade em que você começa, com o passar do tempo, a cada vez mais valorizar quem você é. Quando o nome remete a uma origem, e hoje a gente está falando de marca pessoal como compreender as suas histórias, por que, que você vai trocar de nome? Às vezes, é, é, é no seu nome que está o valor da sua história. É a sua história que vai gerar valor para alguém. Mas não era assim, né? Quantas histórias a gente vê né, de celebridades e, e, e de, de pessoas que tiveram que fingir ser algo que não que não são, hum. que não eram, que tinham que esconder sua orientação sexual, que tinham é, que ter uma vida pública diferente daquela vida particular, até porque naquela, naquela época você não tinha tecnologias, redes sociais, nada do que hoje torna o mundo mais transparente e cada vez mais difícil você sustentar essas personagens. É...
1: Ah, sim. Então, ah, sim. Né,
2: hoje, você, o que está acontecendo... É, no, no BBB, a gente vê o tempo todo, não assisto, uhum. com, não assisto mas é impossível morar nesse planeta e volta e meia não ouvir algo que está acontecendo no BBB. O que a gente vê que acontece nesse tipo de programa é, às vezes, a pessoa construiu uma imagem, forjou uma imagem mas quando ela é colocada é, num cenário de vida real, ela acaba não conseguindo sustentar aquilo que ela promoveu. Então, claro. eu não vejo problema nenhum da pessoa não gostar do seu nome, não, enfim, achar que aquele nome não a representa e uhum. escolher um outro nome para se representar socialmente. O que, é, o que eu acho mais relevante dessa discussão é... Você ter um nome, usar um nome que você tá confortável, e que você através desse nome você atribui um significado. Sim. Seja o seu próprio nome, seja um nome que você resolveu é, se, se atribuir. Eu acho que é mais mais relevante você tinha estar, um, né, um peso
1: eu... é, é, tinha um peso social. Mais, mais forte há uns anos atrás. Né? É, voltando a um exemplo que é, que é do, do rock, é, é uma história conhecida, o baixista do Led Zeppelin, John Paul Jones, né? conhecido como John Paul Jones. É, o nome dele, na verdade, é John Paul Baldwin. Só que Baldwin é um nome muito nobre, muito elevado na tradição inglesa. E ele não queria de jeito nenhum que aquele nome tão é, nobre na Inglaterra, com o um significado todo... Né? E ele era um roqueiro, ele, ele não queria nada dessa nobreza daquele nome. E aí ele escolheu Jones, que é o nome mais comum que ele podia arrumar na Inglaterra, exatamente para sair daquela visão de, de, de nobreza ou coisa né? Agora, o outro caso engraçado... É, o outro caso engraçado é o meu amigo Tassius Veloso. Eu fiz preparação com <risos> o Tassius várias vezes e a gente se tornou amigo. Mas o Tassius, ele coleciona foto de copo da Starbucks. De como as variações que escrevem é o nome dele. Porque o nome dele é Tassius, com TH, com acento, né? e esse modo é, é, romano, né? Tassius. Quer dizer, a chance de acertar o no nome dele é zero. E é já nem... escreveram tudo. Tácios. Já escreveram qualquer coisa para o nome dele, menos Tásios uh, como é. Uh, e aí, esses nomes diferentes, a gente falou do Quentin Tarantino, que também é estranhíssimo, mas enfim. Isso, uh, quando a pessoa tem uma, uma ginga com isso, tem uma brincadeira com isso, isso ajuda a, a marcar também, porque Tácios só tem um, né?
2: Eu sempre brinco com o meu nome também, eu falo Suzana com S né, no meio, né? E Arbex, você não, não vai achar outra. Então, é. É, acho que tem muito... Exatamente o que você falou, Paulo. É, como é que você usa isso também para pelo menos começar uma conversa com alguém? Né? Um problema que as pessoas como o Tassos e eu não temos é falta de assunto, porque você se você não tinha nada para falar, ou se apresentar, você já engata no nome. Como é que é o nome? É, pois é. Claro. E você já, você já quebra um gelo a partir, a partir é, de conversar sobre o nome. Então, achei sensacional o exemplo. Mas, como eu estava dizendo, eu acredito muito mais no que o Tarcísio vai fazer nos outros cinco ou dez minutos da conversa, quando a pessoa vai esquecer o nome dele porque, é, não esquecer nesse sentido, mas vai se preocupar menos se o nome é mais ou menos exótico, porque uhum. vai estar prestando atenção mais naquilo que ele está dizendo, naquilo que ele tem a oferecer, claro. no valor. Então, é, é, é a, a questão da marca, essa atribuição de valor, vem daquilo que você coloca depois, vem daquilo que você é capaz de, de colocar de, de, de significado, a partir da sua aparência, do seu nome, enfim. Isso uhum. São só os iniciadores de conversa.
0: Muito legal. Deixa eu dar um pulo para um outro assunto aqui, que eu acho que é do interesse de muitos espectadores que estão nos assistindo ou ouvindo, né? No caso, se estiver ouvindo, são ouvintes, mas enfim. É... Você deve receber muito essa pergunta, né? Em quais redes sociais alguém que quer criar sua marca pessoal deve estar? É... Em todas? Ou a pessoa deve escolher algumas? Como é que você enxerga isso?
2: Olha, realmente, eu recebo muito essa pergunta. É, eu tenho um mantra, é, que não é meu, é de Milton Nascimento, que é o seguinte, todo artista tem que ir onde o povo está.
1: Boa. Essa.
2: Então, para cada público né, que você trabalha, é importante você entender onde é que está a comunidade com a qual você quer se relacionar. Então, é um tanto natural que se você é um executivo ou um empreendedor, é, que você esteja no LinkedIn. É, se você é uma médica dermatologista ligada à área de é, estética, nutrição, beleza, bem-estar, ou um profissional de moda, é muito natural que você esteja no Instagram. Então, tem plataformas é, onde você vai... A plataforma ela é só um meio. As pessoas confundem isso como um fim em si. A plataforma é um lugar onde você vai se conectar com o seu público, onde você vai conversar, dialogar, não só oferecer o seu conteúdo, mas também receber as demandas e interagir. O que, que eu acho que tem como segundo ponto nessa, nessa, nessa questão? É, a gente ouve muito... E eu falo muito para as pessoas de produzir conteúdo, de estar frequente nas redes, de se conectar com o seu público, tudo coisa linda de você falar. Agora no dia a dia de um ser humano real que vive, que cuida de casa, de família, vai você produzir conteúdo todo dia de qualidade, relevante, né? E, eu, Paulo, e analisar o feedback. Ah, eu,
1: eu adoro quando alguém fala real, meu Deus, coisa <risos> boa.
2: Exato, então assim, o que eu sempre digo é, se você conseguir fazer uma bem feita, escolhe onde está o seu público e faz uma bem feita, é melhor do que você tentar ter a tal presença digital e ficar meio mais ou menos, ou você contrata alguém para te ajudar e às vezes essa pessoa que você contratou, às vezes na melhor das boas intenções começa a produzir um conteúdo, que às vezes é bom, mas que não reflete o seu uniqueness.
1: É então problema eu... não é você, né? É um problema. é você,
2: <risos> exatamente. Eu vejo muito isso, principalmente com os executivos, que às vezes contratam um jornalista, ou tem nas empresas as suas áreas de assessoria de imprensa, ou os médicos que querem produzir muito conteúdo. Está tudo certo em você ter alguém para te ajudar, não tem problema nenhum. Mas, antes... Faça bem feito o trabalho de estratégia da sua marca pessoal para você saber brifar esta pessoa, para que esta pessoa comece com o tempo a compreender quem você é, como você gosta de se expressar e de fato ela te ajude a ter uma presença relevante naquela rede, porque a pessoa às vezes contrata e fala, ah, então eu sou da área de sei lá. É, 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 Sei lá, marketing, para pegar um exemplo fácil. E aí, você contrata uma pessoa que começa a fazer curadoria de conteúdo e postar tudo que está acontecendo do marketing na sua rede. Que cá para nós, eu leio mensagem, eu leio. Eu vou, eu vou, entendeu? Eu não vou ler você. Eu quero que você me diga qual é o seu ponto de vista sobre essa notícia que aconteceu. Não que você faça curadoria, né? que você vai fazer pior, necessariamente. Então, é assim Mas, que eu, eu Tem tenho,
1: tenho uma tela, tem um, uma coisa que eu digo, inclusive eu criei um slide para isso, uh, em algumas das nossas aulas ou mentorias, que eu ponho, é um slide com o William Bonner o fundo do Jornal Nacional, aí eu ponho lá e digo assim, presta bem atenção, toda vez que você soar exatamente como o Jornal Nacional, está tudo errado. Você não pode soar como o Jornal Nacional, porque o Jornal Nacional já está lá, está estabelecido, é de graça, todo mundo tem. Não adianta você soar como o Jornal Nacional.
2: Perfeito. Eu, a gente tem uma frase em marca pessoal, que é assim: seja você mesmo, até porque todas as outras identidades já têm dono.
0: <risos> Genial. É, deixa eu fazer uma outra pergunta nessa, nessa linha aí das redes sociais. Um pouquinho antes de começar a gravação, a gente estava discutindo sobre um outro assunto, né? É, e você até brincou que. Eu até notei a frase aqui que quanto mais você vai se aprofundando num determinado assunto, mais você vai perdendo as pessoas. E eu tenho um pouco dessa sensação quando eu estou produzindo conteúdo nas redes sociais. Eu faço posts sobre assuntos mais densos ou muito profundos e ninguém curte. Dependendo da rede, eu perco, eu perco seguidores e tal. E, e às vezes eu faço uns posts assim absolutamente banais e as pessoas adoram. Como, como faz para equilibrar isso né porque tem uma questão de ganhar audiência ganhar seguidor e tal que tem lá a sua importância é, e mas ao mesmo tempo sei lá né eu, eu por exemplo gosto de eu prefiro é, produzir conteúdo mais profundo mas nem sempre eu encontro as pessoas que querem consumir como é que equilibra isso antes da sua resposta eu posso jogar uma frase só Suzan <risos> Tem uma,
1: frase, tem uma frase fantástica de um cara incrível, chamado Voltaire, que em 1700 e qualquer coisa, ele disse assim, pensar é o trabalho mais difícil que existe, por isso tão pouca gente o faz.
0: <risos>
2: Sensacional. O é, que, que, que eu acho, Bruno? É, eu acho que tem público para todo mundo e às vezes a gente se prende a uma fórmula que está consagrada, que é de ter volume de seguidores e um, um, é, likes e comentários, enfim. E a gente às vezes acaba ficando escravo de ter de ter que sustentar esse esse volume, porque de fato para algumas pessoas isso é, é sinônimo de sucesso isso gera receita isso gera patrocínio mas eu vejo isso muito na minha na minha consultoria não existe uma fórmula que atenda a todo mundo então se você quer ter uma identidade projetada né de como marca pessoal que você consiga sustentar ao longo do tempo quanto mais você for fiel àquilo que você é... mais você vai atrair as pessoas que se identificam com, com você... mais profundo ou menos profundo... e mais você vai repelir aqueles que não se, não se identificam. A gente diz que marca pessoal forte... ela tanto atrai quanto repele. E se você tem um conteúdo de tal profundidade, magnitude... É, que repele muita gente por ser profundo... É importante olhar para o seu negócio e entender. Eu consigo me sustentar falando o que eu quero falar, do jeito que eu quero, que eu me sinto confortável. Uhum. E ainda assim ter um negócio que faça é, sentido. Porque não existe uma fórmula para tudo. A gente tem visto os, os uh, micro influenciadores com menos de mil seguidores. Menos de mil. Altíssimo grau de engajamento. Uhum. E com negócios absurdamente rentáveis. E que acharam ali... os na sua fórmula, e tem gente fazendo isso desde produção de conteúdo científico até vender fast fashion importando da China fazendo o tal do live marketing. Então, não tem uma fórmula para todo mundo, mas acho que a clareza de quem você é e daquela, da, do valor que você gere para quem ajuda, te ajuda a tomar essa decisão. Pode ser que, às vezes, você faça um post profundo e pouca gente da sua base atual se conecte. Mas pode ser que você esteja começando uma conversa com um outro público que vai se conectar com você de maneira diferente. A, a questão é o que, que você quer como marca e como é que você consegue se sustentar. se não você cai naquele balaião de tem que ter volume, tem que ter volume e daqui a pouco você está... É, postando coisa pessoal que você não, às vezes você não quer postar porque tem um outro mantra que é tem que humanizar a marca então para humanizar a marca você tem que mostrar a sua vida pessoal assim gente não não é para todo mundo não é para todo mundo mesmo e tem gente não...
1: para algumas pessoas se mostrar muito da vida é perigosíssimo destrói
2: exato e aí claro. Você vai ver assim, claro só que você vai postar vi, e vai ter
0: Vídeo de BBB21, né? Lógico.
2: <risos> Só que você posta isso, não. o que, que acontece? O ser humano é curioso. O fato de um monte de gente, ah, curtiu, comentou, compartilhou, não significa necessariamente que está tendo uma troca de valor que faça sentido para a sua marca. Às vezes está tendo bochicho. É assim, então, depende do que você
1: quer. E para algumas... É em São
2: Paulo, né? é? Ué? mas para alguns negócios o bochicho é importante. Para outros, o buchicho é péssimo. Então, depende muito.
1: É, 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 eu costumo dizer que não tem nada mais desastroso do que você ser contratado por uma empresa que não quer você.
2: <risos> Exatamente. É, é, é um
1: desastre, é uma garantia de desastre.
2: Exatamente.
1: Seja Exatamente. como funcionário, seja como prestador. Se você foi contratado por uma empresa que não quer você, vai dar um desastre.
2: Exatamente. É quanto bom. mais claras são as marcas, tanto das empresas quanto as pessoais, Acho. mais fácil fica para você evitar esse atrito desnecessário.
1: Porque os dois vão perder um tempo é. absurdo. Né? E normalmente vão perder dinheiro junto, mas vão perder Exatamente. um tempo absurdo, que não, 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 não se justifica.
2: Exato. Nas empresas, esse uniqueness... Ele está na cultura organizacional, aquilo que a gente falava. Se o meu jeito de vender pneu tem a ver com quem eu sou, na empresa, o jeito dela de fazer negócio está tá refletido na cultura. A cultura é o como das empresas. Uhum. Então, não precisamos nem dar exemplos, mas se você pegar três, quatro empresas de alimentos grandes, que vendam, sei lá o quê, chocolate, cada uma vai ter uma cultura de um jeito. Bom, no final do dia, todo não está vendendo chocolate, mas... Com qual cultura organizacional eu vou uhum. me identificar mais como profissional e eu tenho mais chance de ter sucesso, de, de poder colocar o meu valor em campo? Depende. Tem gente que uhum. detestaria trabalhar na Ambev, tem gente que sonha em trabalhar na Ambev. Uhum. É, depende de quem você é. Você vai ter fit com aquela cultura? Você acha que você vai navegar bem naquele ambiente? É, quanto mais clara a empresa é sobre o que é valor para ela, mais fácil fica para você também falar: nossa, jamais vou aplicar para uma posição ali. Ou você falar: caramba, essa é a cultura que, que tem fit com os meus valores. Né? A gente vê isso o tempo todo. O tempo todo.
1: Você sabe como. Bom, eu não sei se você sabe, Suzana, mas eu sou terapeuta, né? E eu mantenho uma. Sei. Eu mantenho uma, uma prática regular, porque eu não quero sair, né? É uma atividade que eu... Então, embora eu tenha pouco tempo, eu mantenho sempre um mínimo de pacientes, porque eu é, considero isso muito importante. E uma coisa que eu já disse muitas e muitas vezes para algumas pessoas em terapia, é, é, foi alertá las do seguinte, olha, repete toda a frase que você acabou de dizer e pensa que desgraça é para você, na sua vida, se acontecer exatamente o que você quer. É, é muito louco. As pessoas pegam fatores de fora e dizem assim, ah, não, isto aqui é que é bom, é isto aqui que eu tenho que querer. Tenho que querer, isso. meu Deus. Isso, isso. É o um caminho exatamente. do inferno. É o um caminho do inferno, é o que você tem que querer.
2: É, exatamente. É o que é imposto. É o que é imposto. É o oposto da autenticidade, é o oposto do autoconhecimento. Exato. Exato. É o olhar aquele, aquela projeção de sucesso e achar, poxa, se essa pessoa teve sucesso assim, eu vou trabalhar minha marca pessoal para ser parecida com ela. <risos> uma coisa é você se inspirar. Eu acho super importante é. a gente olhar. Mas a inspiração acontece tanto para aquilo que você gostaria de ser como para aquilo que você não gostaria de ser. Às vezes você é. vê uma pessoa de, de uma atitude, ela também te ensina te ensina como você não quer ser. Isso é um aprendizado importante para a marca pessoal. Sem você tem que ser grato por dúvida. isso.
1: Sem dúvida, sem dúvida. É, você sabe que, olha, Bruno, eu, eu tenho é, é, filho de, de 21, outro de 16, 21 também, assim como você, Suzana. E assim, a, só tem uma verdade sobre educação de filho. O resto é tudo interpretação, viu, Bruno? Mas só tem uma verdade. Ele vai aprender... Pelo exemplo, ele vai aprender tudo que você faz e nada do que você fala. É assim que vai ser. O resto varia, mas isso vai ser sempre igual. Ele vai fazer tudo absurda. que você faz e nada do que você fala.
2: Verdade, é a absoluta. É.
1: é a única. As outras têm uma variação muito grande, mas essa aí não, não, não troca. É sempre igual.
2: O Emerson, que é aquele filósofo americano, ele tem uma frase que a gente usa muito para marca, que é: As suas atitudes gritam tão alto que eu não consigo escutar o que você diz.
1: Ralph oh. cool do Emerson. É Sim.
0: marca pessoal na veia, essa frase.
1: Oh, total, total. Olha
0: só. E, e Suzana, você, uh, você acha que dá para fazer rebranding de uma pessoa? Alguém que é visto de um jeito e quer ser visto de um outro completamente diferente? Existe isso? As, essas, essas perguntas...
1: Não, aqui são as perguntas que já ficaram uh,
0: fora da possibilidade de salvamento, né? Mas, é, não, não, a, aqui é só pergunta profunda, por isso que nossa audiência vai cair. Não, brincadeira. <risos>
2: a audiência vai cair, mas a gente vai se divertir horrores aqui.
1: Primeiro a gente vai se divertir horrores e talvez tenha pouca gente escutando. Mas é gente relevante pra caramba! Essa é a jogada. Ah.
2: Perfeito, Paulo. Bruno, eu ouço essa pergunta também de vez em quando, não com tanta frequência. Eu gosto muito dessa pergunta. Estou rindo, mas eu gosto muito dessa pergunta. Por quê? Porque é claro que é possível fazer rebranding, mas rebranding não significa apagar o passado. Essa, esse acho que é o grande ponto que as pessoas confundem é, quando elas acham que mudar o seu posicionamento significa necessariamente fazer as pessoas esquecerem aquilo que você foi anteriormente. Numa trajetória de vida, você constrói em cima. É, às vezes, é, você tem uma dificuldade de fazer um reposicionamento porque você deixou uma marca pessoal tão forte, tão forte, tão forte, que para você construir em cima dela, você tem que fazer consistentemente novas entregas de marca, que é aquilo que a gente falou no começo. Marca é o quanto você é consistente no valor que você vai gerando ao longo do tempo. Então, se você está entregando o valor de uma determinada forma, você quer começar a entregar de uma outra forma, você vai começar... Pouca gente provavelmente vai acreditar em você. Então, exige um esforço de você falar não é assim que eu quero me posicionar é assim que eu quero ser e quantas vezes a gente vê sei lá cantora de funk que virou sei lá pastor evangélico a pessoa se reposiciona a gente viu a Xuxa numa carreira de filmes duvidosos se tornou apresentadora infantil e depois uh, uh, se tornou uh, produtora uh, de músicas, que quando a minha filha era pequena, Paulo tem filho da minha idade que eu talvez se lembre, ela começou a produzir uh, CDs de uma qualidade que a gente não encontrava no Brasil para as crianças. Então, eu passei a comprar aquilo. Eu esqueci do passado dela? Não, claro que eu não esqueci. Mas eu entendi que ela estava fazendo uma nova entrega que tinha um baita valor para mim. Então, às vezes, não é tentar apagar aquilo, mas é ter um pouco de... Uh, não vou dizer paciência, mas resiliência, de que você ficou muito tempo construindo uma imagem na mente das pessoas, essa é a sua reputação. Você quer construir uma nova? Vai levar tempo. Mas acredita no poder do tempo, seja consistente, se posicione diferente, porque as pessoas elas vão percebendo aos poucos, não, eu não posso mais esperar isso de você, eu posso esperar aquilo. Não posso mais esperar isso, eu posso esperar... que Vou pegar o exemplo do Quentin Tarantino, se ele começasse a fazer filme é, iraniano, aqueles filmes lentos, cabeças... <risos> o, é é, o primeiro que ele fizesse, as pessoas iam dizer, bebeu, Toma, tá bom. louco, teve um surto, daqui a pouco ele volta a explodir cabeças e braços. Se ele faz o segundo, faz o terceiro e faz o quarto, as pessoas vão entender que ele mudou o estilo. Quantas pessoas a gente não vê artistas Políticos, empresários que fazem este reposicionamento porque nós somos seres humanos, a gente está em contínua evolução. Coitados de nós, se a gente não pudesse mudar de ideia na
1: vida. Mas não ajustar nunca, né? Deus me livre.
2: Exatamente. Se a gente não pudesse falar não quero mais ser isso, eu quero ser aquilo, então a gente pode sim fazer o rebranding, mas não é. Ah, fiz duas, três tentativas não deu certo é porque não funciona. Funciona. Um dos maiores elementos da construção de uma marca é o tempo. Você tem que acreditar nele, tem que confiar que, sendo consistente, coisa acontece.
0: E, e, e no, na mesma direção aí da pergunta anterior, o que, que você acha dos cancelamentos, né, que vem acontecendo e tal? Dá para recuperar a imagem de alguém cancelar ou a marca de alguém que foi cancelado? Tem vários casos, várias né, pessoas que falaram alguma bobagem e tá? tal, vou chamar a bobagem aqui como um eufemismo. Tá? Tem gente que falou absurdos, né? E aí, toda vez que essa pessoa vai conseguir um emprego, vem lá toda uma militância e tal e tenta impedir que essa pessoa consiga um emprego. Tem alguns casos, assim, no nosso mercado. O que você diria para uma pessoa dessa Você já o que teve um chamou de nosso mercado. É, não, mas é que tem um desses casos aqui do mercado publicitário. Mas ah, não o entender. mercado
1: publicitário. Não é o meu mercado há muitas décadas.
0: Mas enfim, mas tem outros. Tem, tem outros. <risos> você já teve algum cliente assim com um problema desses?
2: Eu já tive algumas pessoas que me procuraram com esse problema. É, não celebridades, porque não é a área que, que eu atuo. Uhum. E assim, é, não é fácil, não existe almoço grátis. Quanto maior a visibilidade que você tem, né, e muitos desses... Quem, quem pode ser cancelado é alguém que tem uma grande visibilidade. Quando a gente fala de marca pessoal, a gente, às vezes para executivos ou para empresários, eu não estou falando necessariamente de você ser famoso, mas é de você ser seletivamente conhecido, seletivamente hum. famoso. Ou seja, no ambiente para o qual você faz diferença, as pessoas pensam no seu nome, não significa que a massa te conheça. Então, hum. tem uma diferença grande entre os trabalhos de marca pessoal que é o trabalho para celebridade, ele tem essa característica que, como já dizia minha vozinha, quanto maior a altura, maior tombo. Então, quanto mais você tem é, impacto em massa e a sua imagem depende de uma aceitação pública, mais sujeito você está às oscilações é, da cultura popular. Porque o cancelamento, ele vem muito disso. Você está falando de aquilo que é relevante é, para esta sociedade neste, neste recorte de tempo. É, tem coisas que fazem, entre as pessoas serem canceladas hoje, que se você colocasse a mesma frase num contexto de, sei lá, 20 anos, é, provavelmente ia passar Eu batido. Nem,
1: nem perceber, exatamente.
2: Então, está na natureza daquela celebridade é se conectar com o espírito da, da sua época. E aí, a questão do rebranding vale a mesma coisa que a gente falou antes. Tudo é possível. O exemplo da Xuxa, porque a Xuxa tem uma marca que impacta é, milhões de pessoas. É, dá mais trabalho, toma mais tempo. Mas o quanto você genuinamente se reposicionou por dentro? Porque o rebranding começa adentro. Se você se reposicionou internamente, você naturalmente vai agir desta forma todos os dias. Isso vai, vai acontecer, vai acontecer, mas talvez dê um pouco mais de trabalho.
1: Não vamos mentir. E se você não mudou por dentro, você vai escorregar lá na frente sempre, inexoravelmente...
2: Não tem Eu jeito.
1: Não
2: por você não aguenta, porque somos seres humanos, porque você não consegue sustentar isso né, por muito tempo. Não teve o exemplo daquela influenciadora vegana, Rovana, que, enfim, é uma influenciadora americana, vegana, que vendia milhões vendendo produtos veganos e teve um problema de saúde e fizeram uma filmagem dela de férias comendo peixe. É, Talvez se ela tivesse assumido publicamente que ela teve um problema de saúde, que o médico falou que ela tinha que comer proteínas e ela né, se reposicionasse. Mudasse. Mas, às vezes, você ficar muito agarrado ao discurso que a gente falava, pelo qual você se apaixonou inicialmente e achar que você não pode sair daqui. O ser humano... O ser humano que não evolui não, né? deixou de ser humano. Está na nossa natureza essa evolução contínua. O nome da nossa empresa é Beta Fly porque a gente acredita nisso. A gente acredita que a gente está em beta continuamente. Isso não é um impeditivo para que você vá para a arena, voe, faça aquilo que você acha que tem que fazer, acerta, erra, admite, aprende, incorpore e vá em frente.
1: Perfeito, perfeito. Muito bom. Muito bom. Muito, muito bom. Que
0: muito aula bom.
1: Que estamos tendo aqui. Não, é sensacional. Eu... É sensacional isso aqui. Eu com vocês. De verdade. De verdade. <risos> mas, mas você sabe que eu acho... Eu, 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 da minha época, né, eu me lembro de um, de um case muito engraçado que eu fiz essa pergunta várias vezes para pessoas que estavam envolvidas lá do tempo que o meu mercado era também a publicidade. Né, Bruno? É, que era o seguinte, quando você, fala, quando você fala do desenho de mudança de carreira e reposicionamento, da Xuxa, por exemplo, a Xuxa é uma pessoa, ela é um indivíduo, então ela tem que acolher toda a sua história, trabalhar com isso e fazer essas ressignificações. Que ela conseguir, está tudo bem, mas entende-se, porque ela não pode extinguir a sua própria marca. Mas no branding não pessoal, no branding de marca, eu passei, acho que deve ter sido mais de 20 anos que, que tinha uma marca inexplicável no mercado brasileiro, que era uma marca que era da cerveja Kaiser. Não era possível aquilo que acontecia, porque vários investidores e vários donos passaram aquela marca e não matavam aquela marca que tava, não tinha salvação. Aquela marca não tinha salvação e eu, eu vi milhões e milhões e milhões de reais serem jogados naquela marca morta e era inexplicável. Você falava, por que não põe uma marca nova? Porque assim é só matar essa marca, não, não. Mas tinha alguém que era apaixonado por ela, não é possível.
2: É porque às vezes a, a, a pessoa não, as pessoas que eu quero dizer, os gestores eles não lidam bem com o um conceito que a gente fala em negócios, que é o, o sunk, né? que é afundou em inglês. Alguém
1: é. tinha que assinar para ela morrer, né?
2: É, o, o, não, é que o conceito do sunk é o seguinte, tudo que você já investiu até hoje, <risos> é, é, você já investiu, você não consegue recuperar, então a gente chama isso de sunk. Sim. Muitas vezes a decisão de negócios, ela não é tomada com base no futuro e naquilo que você de potencial. Uhum. Você fica olhando para o que você já investiu. Então, uhum. esse conceito do sangue, que vale para a marca pessoal também, <risos> é o seguinte. O passado já era e ele só serviu para te trazer até aqui. O próximo passo, você tem que dar olhando para frente. Por isso que quando a gente trabalha na Betafly, a gente fala foco no futuro. Isso não é trabalho Baca. de eu ficar resgatando os porquês de que você chegou aqui. Às vezes é, sangue, morreu, Acabou. Não interessa quanto você já investiu, interessa o seguinte, cada um centavo a mais que eu colocar nessa marca, ou cada decisão que eu tomar, cada Isso. dia mais que eu passo com a minha marca pessoal, desposicionada, posicionada diferente daquilo que eu sou. Uhum. É, eu tô ganhando ou eu tô perdendo? Tá alinhado com meus objetivos ou não tá alinhado com os meus objetivos? Quando você se desapega, acho que, acho que desapega é uma palavra boa para traduzir o conceito é. do sangue, assim, é. desapega de tudo que você já investiu até aqui e só toma a decisão olhando para frente, certamente teria matado a marca Kaiser muito antes do que, de fato, ela...
1: Muito antes, ela que foi seria. o que aconteceu no final, só que antes de, de fazer esse movimento, torraram milhões em, em rebranding, em re mexer numa marca que o brasileiro uh, consumidor de cerveja já tinha condenado, não tinha salvação.
2: E pensa o contrário, até voltando no exemplo do rebranding do Bruno, assim... É, pensando em empresas. Quando a proposta de valor faz sentido, o consumidor te desculpa. Vale para pessoas, vale para empresas. Quando você, quando, quando, a proposta de valor de Kaiser não fazia mais sentido, não tem salvação para ela, não tem marketing. Agora, como, me explica uma coisa, como é que marcas como Zara, Nike e Apple, que foram pegas em escândalos de trabalho escravo, estão aí firmes e fortes e pujantes? Porque tem propostas de valor que fazem sentido para os seus públicos, porque é, atuaram em cima desta cadeia, de uma forma, fala, ah, erramos, né? vamos consertar. Você pode questionar, mas o fato é que a proposta de valor da marca é tão forte que você consegue fazer o seu rebranding, você consegue se readaptar, você consegue... Marca é como se fosse um colchão. Ele mas, só... ao mesmo
1: tempo, essas marcas todas fizeram algo a respeito. É. Exato. Eu não vou entrar aqui se fizeram o suficiente ou o ideal, isso é do, da consciência de cada um, mas elas fizeram algo a respeito em termos Exatamente. de ação institucional e em termos de comunicação. Deixar claro, estão fazendo algo né, para resolver.
2: Exatamente. E como elas têm propostas de valor relevantes, né, isso, a sociedade sim. se conecta com elas. Uhum, marca pessoal é assim também. <risos>
1: Sim, empresas erram porque empresas são criadas por pessoas e pessoas erram. Não existe ser humano que não erre, isso, é, isso, é isso é uma tese inexistente.
2: Exatamente, exatamente.
0: Inexistente, é. Exatamente. Exatamente, <risos> perfeito. É, Eu uma pergunta, uma resposta, na verdade, que você deu lá para trás. Né? Eu fiquei com isso na cabeça um tempão aqui. Você acha que o, assim, o aumento do interesse por marca pessoal, personal branding, etc., pode estar relacionado com, como é que eu vou dizer, com a mudança que a gente está vivendo no mercado de trabalho? Porque antigamente uma pessoa ficava 20, né, 30 anos numa empresa, Ela não, talvez ela não precisasse se preocupar muito com isso. Hoje em dia, por mais que as pessoas, sei lá, tenham carreiras estáveis, o conceito de estabilidade mudou muito. Hoje, você tem um emprego estável é você ficar dois, três, quatro, cinco anos, talvez, numa empresa, né? Numa carreira, você fatalmente vai mudar uh, algumas vezes de empresa, se é que não vai mudar de ramo, né? Ou se é que não vai mudar de área dentro de uma empresa. Uh, ou se é que, inclusive, não vai acabar saindo de uma empresa e ir para uma área mais sei lá, virar um profissional liberal, virar um consultor que vai trabalhar para várias empresas ao mesmo tempo. Então, uma carreira hoje em dia é muito mais fluida do que, sei lá, 20, 30 anos atrás. Você acha que tem a ver com esse fenômeno?
2: Bruno, não tenho a menor dúvida. Eu acho que a tua análise está tá corretíssima e eu adicionaria é, é, alguns elementos aí. Quando você muda continuamente, de, de não só de empresa, né como a gente falava, mas também de formato, com uma velocidade maior, você começa a ter que organizar melhor a forma como você conta a sua história. E aí é que eu acho que entra também um pouco da tua área, um pouco não, bastante da tua área de, de atuação. É, você teve, como profissional, uh, diferentes momentos, né? Como é que você organiza a sua narrativa? Qual é o fio condutor que você dá? Como é que você dá sentido a isso tudo? Ah, mas Suzana, isso acontece muito também. Mas eu tenho essa experiência aqui que ela não tem nada a ver com as outras e não dá para fazer esse tal desse, dessa amarração desse fio condutor. É, desviar do seu caminho também faz parte da história que você conta. É menos a você achar que você tem que ter uma história linear, pelo contrário, e mais como é que você vai resgatando de cada uma dessas etapas os aprendizados que você tirou. E aí, Bruno, isso está ligado não só ao seu passado, né, ao fato de a gente estar. Você mudou muitas vezes de emprego, e todos nós estamos numa dinâmica muito é, acelerada, mas tem a ver com o seu futuro também. Porque. Se todo mundo já ouviu aquela história de que os empregos do futuro, mais da metade deles ainda nem foram criados, a gente não sabe o que serão, como é que você se prepara hoje para um cenário que você não sabe qual vai ser? Você se prepara é, deixando claro aquilo que você é capaz de fazer. Porque quando você cria um emprego novo, quando surge uma demanda nova, ninguém te cobra cinco anos de experiência, porque não existe. As pessoas vão buscar as atividades paralelas que você fez, similares, conectadas de alguma forma, e que vão dizer, bom, acho que essa pessoa, ou por essa experiência, ou por esse skill, ou por essa habilidade, ou por esse talento, tem condições de fazer isso aqui. Não é ter sido, eu sempre dou esse exemplo, piloto de drone, porque uma amiga minha que é headhunter teve que fazer uma posição de piloto de drone e ninguém tinha é. anos de experiência como piloto, quando ele foi lançado, né? Não
0: existe isso. É. A... Não existia.
2: Curso, dois, três anos de experiência, não existia isso. Então, quem é o melhor piloto de drone? É um piloto de helicóptero? Ou é um adolescente viciado em videogame porque o joystick parece demais com aquele comando? Você começa a fazer analogias. Quando você tem um desafio que exige determinado soft skill, você vai olhar na história daquela pessoa, que situações essa pessoa provavelmente já aplicou esse talento, essa habilidade, que talvez ela possa me ajudar nesse desafio que é totalmente novo. Então, a questão da marca pessoal, quando a gente fala de empacotar, organizar, achar o fio condutor da tua história, não é dizer, ah, eu sempre fiz uma carreira linear e... Não! os tropeços dizem muito daquilo que você é capaz de agregar para o futuro, então é você estar se preparando para um cenário que você não sabe é, qual vai ser mas ninguém sabe então é, é, você não vai precisar nascer de novo para viver o mercado de trabalho daqui a 10 anos vai ser com aquilo que a gente já tem na mão e o que a gente já tem na mão é a nossa história é a nossa marca pessoal
0: e acho que tem uma outra coisa importante aí também, que é você saber uh, editar a sua história dependendo da situação que que você está, né? Eu sempre dou um exemplo pessoal com isso, que é o seguinte, quando eu tenho que falar de mim numa situação, numa reunião, numa aula, sei lá, tanto faz, uh, eu, tenho, eu seleciono alguns fatos da minha vida que contribuem né para a minha narrativa de especialista em storytelling. Então, por exemplo, eu falo do meu pai, que era um cara que gostava muito de cinema, que me levou no cinema com sete anos de idade e tal, mas eu não falo da minha mãe, porque minha mãe me trouxe outras coisas legais na vida, mas não tem nada a ver com esse assunto. Né? Eu falo das minhas experiências em agências de publicidade, porque tem a ver com isso também e tal, mas eu não falo de um período da minha vida em que eu fui sócio de uma agência de marketing esportivo, porque tem menos a ver com isso. Né? Não significa que eu omito isso. Essa informação tá aí para quem quiser. tá lá no meu LinkedIn. Mas ela não faz sentido quando eu tenho cinco minutos para falar de mim. A menos que eu vá me apresentar, sei lá, na Nike ou na Adidas. Aí essa informação é muito relevante. É porque o valor é o valor para o outro, né? É a essência do servir é, é isso. É o valor para é o outro, exato. não é
1: valor para... É. Exato. Então, e aí? Né? Bruno, você está tocando num
2: ponto que quando você fala de editar, a edição máxima da marca pessoal é o pitch pessoal, como a gente chama. O pitch, que é aquela apresentação rapidinha que você faz, você tem um tempinho muito curto para gerar algum interesse no outro sobre aquilo que você faz, é algo que você deveria treinar. Todo mundo tem que treinar um pitch pessoal. Porque você pode ganhar ou perder oportunidades por ter ou não uma capacidade de falar de maneira bem é, é, curta e objetiva, aquilo que você faz e deixando um gostinho de quero mais. Então, quando o pitch, não tem só um, dois, três, quatro, porque, como você falou, a tua experiência como sócio de uma agência de marketing esportivo pode ser interessante também para você contar quando você estiver é, negociando alguma, algum, num ambiente empreendedor, por exemplo um ambiente de empreendedores, ou se você quiser estar, é, por exemplo, querendo atrair um novo sócio, é, ter tido uma experiência de uma sociedade te qualifica compreender as dores né, e as delícias de ter uma sociedade. Então, depende do momento. O que você vai escolher falar com, aquele, com aquela pessoa que está diante de você tem que ser é, efetivo o suficiente para despertar algum interesse. Isso é treino, gente. As pessoas acham que isso é um talento que cai do céu no seu colo. Não é, isso é exercício. Você para, você pensa, você escreve um pitch, você escreve outro, você treina. Aí você vai para uma, sei lá, está numa festa, num evento, num congresso, você fala a primeira vez esse pitch, ele está esquisitíssimo. E aí você fala, errei, vou fazer de novo. Gente, tem que ir para a arena, né? Essas coisas, e a gente tem que ir praticando, para a gente sentindo, como é que a gente se sente confortável de falar da nossa marca, de falar do valor que a gente gera? É, é praticando mesmo. E é fazendo o curso do Story Talks, porque
0: eles ajudam você a fazer o um vídeo com ninguém. Próxima edição, final de março. <risos> Muito obrigado. Próxima edição o Cláudio de março, você está convidada, viu, Suzana? Muito né? obrigada,
2: estarei lá. Paulo, você já pode emendar. E antes disso, faça seu processo de marca pessoal com a Metafly. <risos> Para você aprender a sua estratégia.
0: É, Agora eu gostei, eu muito, gostei muito de uma coisa que você falou, que assim, escrever, né? Escrever, falar e tal, porque hoje em dia isso o pitch não é só falado, ele é escrito também, né? às vezes, às vezes o seu pitch você tem que fazer numa. Numa conversa de WhatsApp, por exemplo. Uhum.
2: Exatamente,
0: exatamente.
2: Não? E a prática é importante. A gente insiste muito das pessoas falarem e escreverem porque dizem que você tem que dizer para o seu cérebro aquilo que ele quer saber. Porque se eu te perguntar assim, quais são seus valores pessoais? Você acha até que você sabe? Eu falo, então me fala seus cinco Valores principais. Você vai parar, você vai pensar, você vai rascunhar. Se eu te der uma lista de valores, você vai escolher 10 ou 12, você vai falar: Nossa, mas eu não tô conseguindo chegar a 5. Porque você intuitivamente acha que sabe, que você, sei lá, é ético, você preza o relacionamento com as pessoas, mas tem que treinar, você precisa escrever isso, porque você vai se dando conta, quando você escreve, quando você. que você tá organizando seus próprios pensamentos. A mente da gente, ela é meio assim dispersa
1: do que diz respeito a nós mesmos sempre, a minha frase, uma das minhas frases favoritas é a cabeça não é lugar de pensamento sério se você quer trabalhar em alguma coisa tire da cabeça, Também. ponha no papel ponha no adorei. arquivo porque enquanto estiver dentro da sua cabeça esquece, você não
0: está trabalhando você Exatamente. não está trabalhando,
1: você não vai conseguir fazer adorei hum.
0: Muito bom, gente, já temos aqui uma hora e quarenta de programa, o tempo passou bom, bem, foi fantástico, a gente podia é ficar bom. mais uma hora e meia aqui, mas fácil, vamos deixar fácil. para uma parte dois, né?
2: fácil, eu ficava mais uma hora aqui com
0: vocês,
1: é verdade, vamos, vamos colocar, pensar aí na, em fazer uma parte dois, que foi sensacional.
0: E, Suzana, te dou um espaço aqui para você falar o que quiser, faça o seu jabá, <risos> dicas culturais, enfim, a, a mensagem que você quiser para a gente finalizar aqui o programa. Mas, Bruno, eu não sei
2: me vender. Como é que eu vou fazer?
0: <risos> Faça o seu pitch.
1: <risos>
2: Olha... Eu, o que eu gosto mais de falar sobre marca pessoal é que a sua reputação é o seu maior ativo. Não é seu apartamento, seu carro, é, é, é a sua reputação. Porque se você perder tudo que você tem, é com a sua reputação que você vai construir de novo. Pelo que, que as pessoas contam com você. Então, trabalhar uma marca pessoal não é um trabalho para celebridade, só para pessoas que acham que tem que ter uma grande proje projeção. É um trabalho de você, de fato, compreender quem você é, em primeiro lugar, depois compreender como é que você se posiciona no mundo, como é que esse seu uniqueness que o Paulo falava fica quando comparado com pessoas que fazem algo parecido com você e depois você vai partir para a comunicação. Comunicação, expressão, elas são... É, é, a ponta desse processo, de um processo que começa com autoconhecimento. É, parece assim um pouco triste, mas eu acredito profundamente nesse tema. E acredito profundamente que a gente está em contínua evolução. Por isso que a hora de fazer a marca pessoal não é ah, quando eu estiver pronta em algum momento. É sempre agora, porque a gente está no tal do contínuo rebranding. Você faz uma marca hoje, você... É, é, reflete sobre a sua marca na verdade porque marca todo mundo já tem né a gente não constrói uma marca a gente trabalha a marca que a gente já tem a gente reforça alguns atributos mas a gente está continuamente olhando para isso evoluindo assim a gente espera né que a gente esteja continuamente se aprimorando incorporando novos atributos aprendendo com pessoas inteligentes como vocês é, e aí você ouve uma coisa que você não conhecia, você incorpora aquilo a você, né, beleza, eu acho que é, das marcas pessoais, diferente da marca de produto, que às vezes se mantém estática por, por muito tempo, é que a gente tem essa beleza humana de, de a gente estar continuamente aprendendo, se aprimorando e a nossa marca pessoal caminhando a partir daí. Acho que é isso, eu não queria é, é, terminar sem dizer quanto eu admiro o trabalho de vocês. Eu acho que o trabalho de vocês, que é um trabalho de, parecido com o meu no sentido de ajudar as pessoas a, a se organizarem, é um trabalho de libertação das pessoas. As pessoas que aprendem a se expressar, elas libertam um potencial que às vezes fica escondido pela falta de ferramenta. Às vezes, a pessoa tem um potencial gigantesco, tem um conhecimento, tem um valor para gerar para o outro e para o mundo e não consegue se estruturar para colocar isso para fora. Então, eu não queria terminar muito sem dizer que o
1: trabalho de vocês... Obrigado fora. por isso que você está falando. E, e Recentemente, teve o posto da Verônica Oliveira, que fez o nosso, nosso curso e, e, e comentou a, a partir de determinadas coisas. Claro que existe toda uma história, sendo construída. não consigo. Ela falou, ah, desde o curso ali, tudo a coisa acelerou num nível ah, muito grande. E eu respondi para ela, Verônica, a coisa que me deixa mais feliz é que está muito longe de ser a primeira vez que eu ouço essa história. Porque é essa questão, sabe? A, a pessoa, ela em todo um caminho, às vezes está muito pronta em vários sentidos, mas ela Isso. precisa de algumas algumas simplificações, algumas alças, algumas técnicas, algumas coisas, e aquilo destrava um mundo de coisa que acontece em seguida.
2: Maravilha, é isso aí. Muito bom. Muito bom.
1: Obrigado, muito obrigado.
0: Eu que agradeço. Então, muito bem. Muito obrigado pela, pela presença, muito obrigado a todos que estão nos assistindo aqui ou nos escutando ao longo dessas praticamente uma hora e cinquenta, acho que foi é um dos programas mais longos que a gente é, já fez.
2: Vocês falam muito, hein?
0: Pois é, e, e espero que vocês não tenham saído pela profundidade, né, pelo contrário. <risos> espero que vocês tenham ficado e recomendem. Ficado o pela profundidade. Amigos. <risos> Até mais, gente. Até o próximo. Gente, muito obrigado. Até o próximo.
1: Obrigada, o Tchau, tchau. Tchau.